0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим 3». Меня зовут Алексей Флазм Давыдов. Вы слушаете наш 27-й выпуск. Сегодня у нас не будет Женя Кистерева, но есть Леша Тестов. Привет, Леша! Эй, Привет. И сегодня у нас в гостях широко известный в узких и белорусских кругах Дима Минский. Здравствуй, Дим.
1: Привет, привет.
0: Разработчик игры Basement был у нас в радиофлазм давненько, я даже не знаю уже сколько лет назад. И сегодня мы поговорим про новый проект, про то, как дела в Basement обстоят на текущий момент, и про краудфандинг. Интересная тема. И по-прежнему задают вопросы люди в чатах. И, в общем, есть, есть что обсудить, наверное, в двадцатом году, насколько это выглядит э, сегодня актуально, интересно и нужно. Но для начала наша традиционная тема. Даже не знаю, как сегодня ее обшутить. Готово, во что играл на прошедшей неделе? Лёши, играл ты во что-нибудь?
2: Я играл, да, я играл. Во-первых, я купил DLC к Mortal Kombat'у, сюжетная, которая... Начинается сразу после конца основной сюжетной линии, и я напомню, что мне Mortal Kombat дико понравился, прям одиннадцатый. Очень классно, все, там все время какие-то дрифты на танках, что-то летит, взрывается, куда-то они там по морю кровищи плывут, дерутся, постоянно новые персонажи. Вот, DLC стоит 40 баксов, и оно отвратительное. Я ненавижу его, я не хочу в него играть, я не буду его проходить. А, в чем дело? Оно точно такое же. Те же локации, тот же сюжет тебя просто отправляют во времени. Теб, ну, приходит Шансунг такой, Шансунг, клёво, о, ништяк. А, и там другие всякие чуваки с ним и э, в момент кульминации, собственно, 11 части приходят такие и говорят, не-не-не-не-не, это еще не все, там еще, ух, дел у нас, давайте, сейчас все разрулим. И тебя перекидывают где-то в середину, собственно, сюжета, ты опять проходишь те же локации, опять дерешься с теми же чуваками, и э, это явно сделано ну, чтобы было. Новых локаций нет, э, все бои проходят э, ну, почти в том же окружении, то есть на каждой арене ты дерешься там минимум 2-3 раза. Ты только Подрался, к тебе еще пара чуваков выходит, такие: Нет, стойте, мы, мы вас остановим, ты с ними дерешься. Еще пара чуваков заходит, такие подожди, ты еще не всех победил. И вот так вот, собственно, все и происходит. Половину я прошел DLC, и дальше не хочу. Для 40 баксов это как-то прям, ну, никуда. То есть, я думаю, если ты большой фанат, если ты прям любишь сильно Mortal Kombat, то, ну, можно. Но это как бы то же самое, что просто драки там в башнях где-нибудь. То есть, там есть отдельный сюжет, где ты просто дерешься. И как бы никакого сюжета особо интересного не происходит. Вот. Угу. Потом я перепрошел Firewatch. У меня до сих пор продолжается моя эпопея э, сюжетных ходилок, симуляторов ходьбы.
0: Так, а Firewatch-то ну, вроде как там все понятно. Ну, то есть меня не тянет файрой, раз его проходить. Да, но э, я
2: знаешь, как там по вечерам, чтобы э, было чем совместно заниматься с женой э, помимо быта. Мы проходим сюжетные <с игры Вот Она не видела, я забыл уже Что там было, то есть основные сюжетные Повороты помню, так, ну прикольно Перепроходить было, но Что первый раз, что этот раз Я скажу, мне кажется, он несколько Переоценен, то есть он как событие Классный, конечно Потому что он открыл дорогу Таким вот сюжетным Симулятором ходьбы Он был такой, один из первых Из первых настолько проработан на него было там Дир Истер, по-моему, и вроде и все. вот, а он такой прям поплотнее, с диалогами, mm -hmm. с загадками какими-то, ну классно, но типа сюжет не очень подача, ну так себе геймплейно, ну средненько, но как явление отлично, вот. А чего еще там было? Еще я поиграл в Darkwood немного И он, блин, страшный Это очень чудовищная игра Darkwood а, пиксельная ну, игрушка от кого-то, от поляков, что ли, откуда там вся жесть у нас идет. Ой, а, да. Очень очень прикольный мир. Ты очнулся где-то там посреди леса, все заросло, и ты один в избушке в какой-то... У тебя там странные персонажи, там какой-то оборотень ходит, который с тобой разговаривает, какие-то дикари бегают. И это вид сверху такой, оно почти черно-белое все, и там все шевелится, корни какие-то оплетают, трупы лежат... Там перекатываются очень страшно <с> геймплейно она немножко похожа на don't starf наверное но очень очень отдаленно она такая более серьезная но это выживастик типа крафт
0: есть да, да
2: крафт выживастик ночью никуда не ходи иначе будет та-та-та там ставь капканы под окна Замуровывай двери чтобы никто к тебе не пролез вот такое очень рекомендую но я не знаю буду я в нее играть или нет потому что страшно я чуть не посидел, когда мне кто-то в соседней комнате начал топать и, и кряхтеть. Я туда зашел и на меня там накинулась тварь огромная. Это было очень жутко.
0: Ты, между дуей, реальная комната. Я смотрю у них трейлер у Примечательно, что он снят, ну, кинематографично. А я в чем с обнаженночкой? То есть там такой прям криповый-криповый какой-то нарезка. Учитывая, что вид-то сверху... Но они создают ощущение такой, ну, серьезного такого ужастика. Да, да, там прямо много
2: Очень все серьезно. Mm -hmm. Я трейлер не смотрел, но прям рекомендую поиграть. Очень классная штука. И странно, что она не супер-пупер известная. Она вроде как известная, но не очень сильно.
0: Ну да, я вот первый раз тебя услышал, хотя пять тысяч отзывов и очень даже вырипоздите. Девяносто 94% mm -hmm. люди нравят, людям нравится пугаться, да, похоже. Ну, это Не совсем моя история. Ну там не не Дикар... только
2: же в этом дело, а там же еще и геймплей хороший проработанный и такой лор классный, и, в общем, хорошо. Ну
0: понятно. Понятно, доставляет все или еще что-то? Все, Дума, хватит Дима, как у тебя С играми на этой неделе
2: Я
1: вот Очень не люблю ужастики Я просто боюсь всего Я боюсь бояться В этом смысл Да, я понимаю, мы очень часто С ребятами обсуждаем меня Рассказывают, рассказывают, рассказывают И так всегда приятно послушать Я даже почти был готов вписаться в Days Когда Леша Ой, Лёша, Женя про него рассказывал, такой, наверное, это тот ужастик, который я бы попробовал. Но нет, я боюсь. А, а успел я поиграть а, в ремастер CNC от Electronic Arts, который, возможно, это один из первых проектов, который я прямо ждал и, по, знаешь, так понял и прочувствовал, что чувствуют люди, когда хотят а, немножко поностальгировать вот, вот все вот эти истории, когда выходят там ремастеры старых игр, когда их кто-то ждет, я такой, ну, типа... Ребята, вы же прошли эту игру давным-давно Это как, э, не знаю, как робокоп какой-то Его лучше никогда там не пересматривать Ни в коем случае С Сохраните какое-нибудь хорошее впечатление Днем и не возвращайтесь Вот
0: Слушай, не все такие старые, как мы CNC это комната в виду? Да, да, да
1: У меня есть вторая проблема Я не могу выговорить второе слово Поэтому я просто говорю CNC
0: <свист> все... Ни никто его не мог выиграть в школе, поэтому да <свист> то как
1: о да. А, вот я по большей части играл а, давным-давно в Радалерт, и когда я узнал, что будет ремастер, первый, это первый проект, который я не то что сделал предзаказ, но я из-за него продлил подписку в Ориджине. Это первый проект, который я запредоунлодил. Никогда не понимал смысла этого действия, но я прям такой сидел и ждал, ну надо быстрее. Вот прямо 8.00 по Москве. Я нажму эту кнопочку play и посмотрю на это. Весьма надо сказать, неплохо сделанный ремастер в плане... Э, ну, то есть геймплей и все остальные вещи, они сохранили буквально, как это было. И картиночка, как это часто бывает с вещами, которые были там в изометрии. То, что сейчас уже, наверное, кто-то бы сказал, что это пиксель-арт тогда, но нет, это не пиксель-арт,
2: это, просто, это, это был просто арт, потому что да. есть такой был.
1: Да-да-да. И переносить такие вещи в 3D весьма, скажем так, спорное что ли занятие, потому что ты всегда теряешь большую аудиторию, которая играла вот тогда, и она, видя сейчас все это 3D-шным сглаженным, такая э, Но в общем и целом то, что я хотел, я от этого проекта получил, он достаточно прикольный, а про него опять же нечего рассказывать, это буквально тот же самый CNC, просто с немножечко натянутыми... Картиночкой, что ли И <смех> у них есть прикольная фишка Ты можешь в любой момент нажимать пробел И возвращаться к старой графике То есть буквально в любой момент игры Ты такой, опа, посмотрел, как было Нажал ага, это, это и вернулся
0: <смех> да. Где-то где пхало, по-моему, ну было Фан-сервис да, 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 Это да. Часть, да,
2: часть удовольствия, когда ты смотришь, как стало, и такой чик нажал. Ой, как было! Потому что ты часто играешь в игры, и ты э, в воспоминаниях они гораздо красивее, чем были. Угу. Я во много ремастеров играл, каких-то, и смотришь так, так было же то же самое. И потом скрины открываешь, такой не разница чудовищная между ними.
1: Да, и очень классно это, иметь это, возможность это. вот прямо на ходу это сравнить, это прямо да вот это из того что я играл прям играл как в свое удовольствие а, еще было ну, очень много проектов которые я отсматривал за последнюю неделю а, они напрямую связаны с текущим проектом и это будет очень странно потому что когда мы там дойдем до него а, я переигрывал nuclear tron enter the gungeon Trine, Terraria. Mm -hmm. И очень сложно связать это все в какую-то одну кучу, но они действительно связываются, я потом расскажу, это очень такая вот... Okay. Окей, заинтриговал.
0: Знаете, по поводу ретро-гейминга что хотел добавить? Сейчас же куча роликов на Ютубе восстанавливаются в 4К с помощью нейросеток, и... У меня такое впечатление, что ну чуть-чуть вот, нам осталось для того, чтобы и ремастеры и старых игр делались именно нейросетями, вот эти трескины, да, фейслифты такие, чтобы ты мог увидеть все ну, в 4К и с ну, нормальным по Получится типами. же
2: вот этот код из мема, когда по под шейдерами, там, с модами, рыжий котик
0: нет, ну, а что плохого? Я извини, я не в курсе. Ну, это все равно не очень красиво. Да, А, ну, вопрос
2: технологии
0: времени, наверное. Тут, знаешь,
1: проблема всех нейронок в том, что очень, ну, ладно, не то чтобы очень, но достаточно просто получить первые 80%, и настолько сложно до состояния практически полной невозможности вытянуть последние 20%, которые вот Всю, всю такую первоначальную красоту сводят в область какой-то криповости, что ли Есть да, вот известный феномен, когда лицо сначала человека Показывает тебе супер нереалистичным, отрисованным И вот между абсолютно нереалистичной картинкой и абсолютно реалистичной Есть какая-то пропасть, которая как-то так и называется
0: Да, да
1: Да-да-да и вот, мне кажется, все истории С э, перетягиванием, натягиванием Всего через нейронные сети Вот они сейчас там И оттуда очень сложно выйти Это вряд ли история обижается. Может
0: быть, может быть Но из тех видосиков, которые есть Там используют 3-4 нейронки И получается прям очень неплохо И раскрашивают, и подгоняют И, так сказать, это прям очень да, хорошо Зависит от входного Как бы
2: материала Потому что мультики перегнать, ну, будет классно Uh -huh. Я, кстати, есть э, софтина такая. Ой, как же ж она там. Смус медиаплеер, по-моему, она называется так. В общем, э, она в медиаплеере просто сразу делает тебе 60 FPS из всего там из аниме и из чего хочешь. Подгоняет резкость и смотрится забавно. Ну, то есть у телевизоров там есть, да, такая функция, и она смотрится не очень зачастую. Эта штука чуть-чуть поумнее э, и прям я с удовольствием иногда ее включаю.
0: Ну прикольно, забавно, что да Нам наверное не так много осталось Прежде чем где-то вообще будет везде Дополнительным mm -hmm. потоком mm -hmm. То есть это уже в реал тайме Реально. работает да. Окей, ладно, это все весело а, Во что я поиграл Я метро себе установил на на Наконец-то не книги
2: Стойков античных
0: а, нет, все, все нормально да. Мы с синекой продолжаем, так сказать Выгуливать собаку Это очень приятно И все, все на месте <со, 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 со стойками никуда никто не делся Но в метро тоже надо по погонять Я давно его... То есть я играл в первое, по-моему Метро, которое было Last Light Я запускал, но не прошел И вот я запустил Исход этот Exodus И мне показалось очень прикольным Каким-то свежим, но у меня конечно ноутбук не особо его тянет но как оказалось тормоза в первой части остались а вот потом уже как-то ему полегчало и ничего и играбельно вполне и даже интересно и как атмосфера присутствует все таки 4 умеет делать постнотуреар и, и, mm -hmm. и молодцы что они копают эту тему дальше потому что получается все лучше и лучше на мой взгляд Опять же, там персонажи это Понимаешь вообще, насколько шутер Сейчас больше, чем шутер Насколько там требуется всего наворотить да, Чтобы оно, это было хотя бы Должно быть на и сюжет роль. И
2: все сразу и одновременно не, Уже не просто покликать, пострелять Я не очень люблю шутеры, но вот метро С удовольствием проходил Книжка лучше, а -а -а. правда,
0: скажу. Как всегда, да? Забавно. Окей. Даже Окей, если это книжка, это... мы синяки. должны, наверное, извиниться за то, что Жени сегодня нет в этом, но у не релиз. И вообще, у нас идея была такая поговорить немножко про, про то, как все получилось. Но учитывая, что у Жени сейчас горячее время, и я так понял, что не совсем была. Чистая от багов Версия на релизе И сейчас активно происходят фиксы А, ну вот я в Sky Hill, собственно, поиграл Как и ты, Лёш, я так подозреваю угу. И в целом вполне вполне Хорошая получилась атмосферная история То есть там, наверное, чисто механически Есть вопросы по То есть мне слепые монстры не очень понравились Которые такие, знаешь, без не, области видимости Непонятно,
2: с какой стороны К ним подходить, они как-то бочком стоят И вот где у него перед,
0: где зад да-да-да, как... вот А в целом, те ребят, которые смотрят С областью видимости, я поиграл, наверное <coughs> Не так много пока Вот э по Походил, повтыкал вот этот Скрафченный нож в спину Да, очень ласта помню, mm -hmm. приятно И э вообще картинка в целом Такая достаточно стильная И графически, мне кажется Это следующий уровень точно у Sky Hill. Гнилые яблоки напоминают нам атмосферу <coughs> Оригинала, в общем да хорошо все, то есть на момент, когда я запускал У меня уже там ничего не улетало Ничего не крашилось, так что в целом Оперативные ребята там подправились. Сейчас рейтинг уже ползет вверх Так что mm -hmm. желаем Жене, ну, так сказать Удачи дальше Дорабатывать релиз И на следующей неделе, я надеюсь, мы Обо всем этом уже поговорим С ним лично Согласен Да Ну а Сегодня тогда двигаемся двигаемся к теме нашей беседы. Дима, чтобы люди, которые не знают, как ты себя обычно представляешь. Что я помню, чем только не занимался. У вас там и офис был какой-то такой, который типа инкубатора. И понять, что ты один из разработчиков бейсмат. А сейчас ты чем занимаешься?
1: Все, все примерно так же Я э, продолжаю заниматься Всем подряд, всем до чего Руки дотягиваются, все что касается игр здесь а, Ну, на самом деле Я обычно всем всегда говорю, что Я программист и вот Программирую программы На, 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 программу, на программируемом Устройстве Программатор, да Понятно нет. Тут такое, мы сейчас, я даже не знаю, правильнее будет начать немножко все-таки затронуть историю еще до Бейсмента, до, 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 до всего, но так супер-супер кратко. Я начал заниматься играми где-то в 2009 году, наверное, когда в Минске открылся офис Невала. Точнее, офис Невал открылся еще немножко раньше, но они занимались оперированием разных корейских ММО, и не только корейских на нашей территории СНГ. А в девятом году они открыли офис разработки, и это были такие первые эксперименты, не знаю, это была очередная попытка Захода Невала в мобильный рынок И, собственно, одна из Студий, которая должна была этим заниматься Вот была в Минске, называлась Games Lab. Это была такая толпа студентов всех-всех-всех специальностей, там, и программисты, и художники, и моделлеры, и геймдизайнеры. То есть фактически собиралось огромное количество людей, там, чуть ли не 10 команд, маленьких компактных команд по 5 человек. И все делали не то чтобы что хотели, но это весьма специфический процесс. Он очень не похож на классическую разработку. Это больше действительно было похоже на какой-то инкубатор. Эта история продолжалась Несколько лет Плавно проекты отсеивались Доходили до релиза Только такие ну, наиболее Что ли солид вещи Которые больше всего Вписывались в историю Невала Который хотел всегда Иметь прям супер картинку Супер качество Обязательно 3D Обязательно вот такое прям Хорошее, богатое 3D И это было вот Ну Ладно, возможно, с 2009 я перегнул, но где-то к 2010-2011 году я тогда 3GS еще, по-моему, последним телефоном был. И 3D-шных игр в принципе было не так много. Мы начинали mm -hmm. с Unity, который тогда тоже только буквально вышел. Это было уже не самая первая публичная версия, которая на самом деле вторая была, которая только под Маки, но вот следующая за ней, это Unity 3, и э, тут действительно Серж очень грамотно посмотрел на, 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 на технологии, и он первым впрыгнул в этот поезд, когда, знаешь, в, в офисе Unity работало, наверное, всего человек 16, что-то такое. Вот mm -hmm. uh, Собственно, да, вот так я попал в игры До этого занимался просто софтом uh, После Невала было Несколько попыток запустить uh, Свои проекты Потом снова Работа где-то в другой компании Потом снова свои проекты, где-то работа Это был такой достаточно длинный период в в несколько лет, когда ты постоянно пробуешь что-то свое, ты обжигаешься, обламываешь снова и возвращаешься на работу, потому что ты все проел, все прожег там пытаешься опять же тянуть, тащить, накапливать ресурсы на следующий проект и первая более или менее удачная попытка получилась как раз таки с бейсментом, когда мы с ребятами на LudumDR запилили первый прототипчик Опять же, здесь интересно, что меня на этом лудуме на самом деле даже и не было, я пришел так под самый-самый конец э, там, второго дня, когда ребята уже все закончили, и, такой, блин, ребята, у вас же классная тема, давайте ее запустим по-настоящему, не будем э, там, классическую ошибку совершать, э, пилить ее по вечерам в надежде на то, что мы когда-то это закончим, типа, я сейчас быстренько пробегу здесь, найду нам деньги и мы пойдем пилить. И в общем-то плюс-минус так и получилось. Э, в течение там пары месяцев мы запилили какой-то работающий прототипчик. Деньги на тот момент, которые нам на прототипчике нашел, закончились. Надо было двигать эту тему как-то дальше. И тут вот мы плавно подходим к теме нашего сегодняшнего топика. Тогда мы решили запустить кик, и это был примерно... 2014 год или что-то такое, но... Э Кик
0: ты кикстартерами виду, да? да?
1: да да я имею в виду кикстартер. Э То есть ситуация с краудфандингом на тот момент, она кардинально отличается от того, что есть сейчас, как, впрочем, и ситуация со стимом. Э Опять же, ну, я не хочу там сильно долго в подробности вдаваться, это было уже реально давно, и... Э ну, не очень релевантно для текущей ситуации. Тогда мы смотрели на Kickstarter, как на э, возможность получить деньги, то есть буквально деньги на разработку. Э, над проектом работало в тот момент три человека всего. Это я, Сашка Дегтярев, еще один программист, и Вадим он наш э, художник-геймдизайнер. слэш Хотя начинала проект на том же самом лудуме почти 10 человек. Это... Такое для геймджема Весьма необычная ситуация Да, это
2: много Куда да. делись? Сразу отказались? Или постепенно? А, Слушайте, оцелись. ребят, я
0: предлагаю отправить слушателей Если вот прямо про бейсмент Послушайте про то, как это было В 39 выпуск радиофлазм Он, кстати, в 15 году, я посмотрел Мы записывали, почти Пять лет назад, да не почти, а ну восьмого месяца это было, так что да, почти. <свят> там, там, мне кажется, Дима очень подробно все это рассказал, и я предлагаю двигаться дальше к тому, сейчас какой, какой сейчас проект, да, и потом уже про Kickstarter подробно
2: все.
1: <свят> <обсудим>. <свят> а, и, а, сейчас история повернулась таким образом, что после того, как мы зарелизили Basement. А, сам основной костяк команды Собственно, нас тогда все еще оставалось Три с половиной человека Мы Немножко за пять лет, мягко говоря Подустали от разработки И не было какого-то не было какой-то Идеи или плана на следующий проект Мы решили просто доводить Басемент э, до конца В том смысле, что мы будем просто его Суппортить, фиксить баги, портировать На другие платформы и, и так далее, но следующий проект В рамках уже халбаса мы Пока еще не начали делать И я не знаю Начнем ли в принципе э, Все разошлись по своим Каким-то по другим компаниям, по другим местам мы вместе, так вот, как раз-таки, вечерами, занимаемся суппортом. А новый проект начался уже в рамках э, другой студии. Фактически, э, я вместе с ребятами из э, VIP, Виталик и Илья, которые делали ДИС из Uh, mm -hmm. Мы mm -hmm. такие mm -hmm. пришли Подумали, подумали А что чё, чё, чё мы можем сделать uh, То есть, опять же, я такой Я немножко с инженерным складом ума И мне uh, Я могу сделать все, но что именно Я хочу делать, я сам не знаю Есть какие-то такие вот мысли Есть, uh, Илья, человек, который, в общем-то, глубоко Понимает uh, uh, Скорее геймдизайнерские какие-то моменты у него есть более или менее адекватное представление там о рынке, о том, что может быть интересно и опять же да,
0: я вот тоже хотел сказать, что Илья, мне кажется, очень хороший рынок чувствует с журналистским бэкграундом вообще с опытом
1: да, я, я думаю, что он бы сказал как-то по-другому, но на самом деле Выглядит это именно так, что он Чувствует рынок, хотя, опять же, не С какой-то маркетинговой точки зрения а Когда ты, знаешь, такой садишься Анализируешь, смотришь на конкурентов То есть делаешь такую домашнюю работу а Скорее, вот буквально какое-то Интуитивное чутье mm -hmm. И тогда мы пришли к мысли Которая и у нас, на самом деле У нас с Вадимом вертелась о том, что мы хотели бы Сделать что-то похожее на футбол Только с персонажиками, которые Не 11-11 не, не человечков бегающих в майках а буквально с персонажами с глубоко проработанным бэкграундом у каждого где каждый персонаж на поле это что-то уникальное причем такое прям героическое и если опять же посмотреть на то что там сейчас где-то есть э, очень много выходит э, в течение там, последних пары лет попыток засунуть в спорт какой-то экшен, какие-то обилочки, какие-то хаотические моменты, чтобы это стало весело. Но чаще всего это делается весьма, ну, скажем так, на, на небольших бюджетах, потому что всегда кажется, что, ну, вот спорт. Это достаточно просто. То есть, если ты не делаешь фифу, то окей, что у тебя? У тебя бегают персонажики, пинают мяч, прикручиваешь туда обилки и погнал, будет весело.
2: Ну, как а, а есть же вроде Фэнтези Футбол, который вроде как большое явление. Я не знаю как точно, что он из себя представляет, Я просто знаю Фэнтези Футбол вот и он есть. А, Мне да. кажется это большая франшиза и там вроде как звучит как что-то с обилками, сорком, который может сожрать там игрока другого, например. Оно очень классно работает в американском
1: футболе. Мы можем посмотреть на какой-нибудь э, Blood Bowl, который э, фактически перенос на столки. Э, и это, это действительно такое масштабное явление. Э, но чего-то такого действительно масштабного в рамках футбола, ну мы со своей стороны, как мы на это смотрим, э, вроде как ничего не увидели. Э, есть... Э, очень классный геймплейный референс, который был там в 2005 году, это Mario Strikers. И в 2007 вышел Mario Strikers Charge, сиквел на V. Первый был на GameCube. И, собственно, с тех пор... Э Опять же, такого же масштабного ничего не было И почему-то, я до сих пор гадаю, почему почему Nintendo и э, Next Level Games Это студия канадская, которая делала тот самый Mario Strikers Кстати, единственная игра от Nintendo, которая получила рейтинг э, То ли 13+, плюс то ли 10+, плюс в общем, идея в том, что это был максимальный рейтинг э, игры с Mario когда-либо вышедший в принципе. Угу. И... А почему? А, т -т там были очень-очень агрессивные... Ну, это нужно просто открыть ютубчик и посмотреть, как это выглядит. Я
0: смотрю скрины тут, землетрясения, метеориты, вот это вот все на поле происходит.
1: Да-да-да, но ты обрати внимание на то, как там представлены персонажи. Та же самая там пищи или Розалина, они очень такие... Ну, мягко говоря, нетипичны для того, как обычно это делает Nintendo. То есть там есть такие прикольные позы, они в таких шортиках, и опять же, они все очень ярко, агрессивные, такие прям БДС чуваки.
2: и Полез гуглить позы.
1: Вот. И это история, которую нам хотелось бы как-то.. Сделать футбол, в который могут играть люди, которые никогда не играют в футбол. Uh -huh. Вообще спортивные симуляторы. Я всей. Ладно, я не буду говорить, что я всей душой ненавижу, но я, честно говоря, слабо понимаю себе феномен FIFA и PS. а Точнее, если его да, ты, конечно, понимаешь, что вот, ну, там много куда можно залипнуть, там, собирать команды, прокачивать его, что-то трансферить этих футболистов. То есть. Это как там игры про машинки Где тебе их нужно собирать, такой карпорно Только здесь это про футбол И тебе нужно очень хорошо понимать э, Сам футбол в принципе То есть, кто за какие клубы играет Что сейчас происходит Вот эти вещи достаточно далеки от меня Плюс сам порог, геймплей
2: порог такой входа, получается очень большой <смех> я тебя, Извини, что перебью, полностью поддерживаю Не понимаю футбол Бежи, пинай <смех> То есть, я не понимаю его как видеоигру да? Мне не очень интересно То, что ты рассказываешь звучит э, интересней гораздо.
1: Вот это это буквально то, что хочется сделать, потому что геймплей э, того же самого Strikers мы много смотрели На там, Reddit На Twitter Когда ты... Ну, прошло уже Действительно много времени с 2007 года После вот Mario Strikers, и сейчас, если ты откроешь Например, Twitter Next Level Games Там они постят, ну, какие-нибудь вакансии Мы ищем C++ программиста, да, и под ним Буквально под каждым твитом будет 10-20 Сообщений, типа, где мой Mario Strikers Для Switch, где где эта игра На Reddit очень классный комментарии Типа, это... Единственная игра про футбол, где что-то I don't suck at football или что-то такое. То есть это, mm -hmm. это, это совсем не футбол. Там есть мяч и ворота, но все остальное, оно очень мало связано с футболом. Никаких там кар красных карточек, офсайдов, каких-то очень сложных моментов, какого-то такого э, попытки сделать настоящее управление с большой инерцией, когда у тебя персонаж такой... Ты фактически ощущаешь его немножко таким вялым, ватным, но это то, что тебе приходится делать, чтобы достичь какого-то реализма. И вот, вот эти чувства и ощущения, они тактильно какие-то немножко не, не, неправильные. И вот это то, чего хочется выбросить. И а наоборот. Можно я прокомментирую
0: да -да -да. немножко? Вот то, о чем ты говоришь? Мне кажется, что со времен футбола появилась дота, это где разные персонажи да, достигают какой-то цели довольно симметричные на карте. И мне кажется, дота по сути стал вот таким фантазийным футболом, то, о чем ты говоришь. С одной стороны. С другой стороны, есть Rocket League, да, который доказал, что играть в ворота, когда ты делаешь интересную необычную механику, имеется в виду футбол на машинках. И очень интересный мультиплеер, и действительно это как бы офигенно получилось, такая ком комбинация жанров. С одной стороны футбол, с другой гонки, с третьей там PvP геймплей. А Super Mario Strikers, да, это конечно явление, это однозначно была outstanding такая штука. Были попытки сделать более, так сказать, спортивные симуляторы, был такой баскетбол, несколько, знаешь, стилизованный, вернее даже... Это был, мне кажется, стритбол такой. Uh -huh. Типа где в подворотне такие стилизованные персонажи играли. Очень очень комикс-лайк. -like. Вот. И наверное, наверное, я подпишусь по тем, что есть риск уйти, то есть тут надо максимально наверное в этой истории дистанцироваться от спортивной составляющей, если ты не делаешь фифу. И делать... Ну, с другой стороны возникает вопрос, зачем тогда привязка к футболу нужна? Если да не нее Нет,
2: ты знаешь, мне кажется, хороший момент Что ты просто сразу понимаешь Что от тебя ожидается Игрой, что это такое Ты видишь ворота, мячик, все понятно вокруг этого уже возникает всякий обвес С суперспособностями И это хорошая концепция Что она просто понятная сразу С лету, поэтому футбол должен присутствовать Хотя бы, ну может не напрямую Там, да, как поле какое-то И прям явно футбольное, Явно футбольные ворота но символика какая-то, мне кажется, это хорошо. То, что ты понимаешь. Окей.
0: Okay. Okay. Хорошо, продолжай, Дим. Uh -huh.
1: Да, да, вот это очень правильный комментарий про то, что э, Ну, ты видишь буквально там с первых секунд э, трейлера, тизе, чего угодно, что у тебя есть вот эта кор-механика, как пинание меча э, из-за закрывания его там, чем угодно, обилками э, и прочим хаосом на поле. Э, ты сразу понимаешь эту вещь, но оно вместе с тем дает определенную сложность, когда ты пытаешься избежать прямой ассоциации с футболом, потому что человек, который никогда не играл э, в футбольные симуляторы, вообще в спортивные симуляторы, который их не понимает, вот точно так же, как и я, когда он заходит и видит это, ты увидел мяч, такой, ага, очередной футбол, пошел дальше. И э, раскрыть и донести вот эту тему, что, чувак, вообще это не футбол. Это прямо супер клевый пати-гейм, когда вы с ребятами на диване садитесь. Вот это тоже... Один из важных моментов, что такие игры Они обязательно кооперативные В том смысле, что тебе нужны люди И желательно живые люди И желательно, чтобы вы были в одном помещении И тогда это просто Ультимативная вещь, потому что Вы, вы, вы чувствуете вот эту Компетитив составляющую Это буквально как файтинг, только с мечом и, mm -hmm. и мы его делаем так, как файтинг с мячом Потому что большая часть механика игры Направлена на то, чтобы скорее пинать друг друга Очень там, разными и какими-то такими необычными способами Чем пинать тот же самый мяч Вот Победить так, конечно, не получится То есть ты не можешь там убить человека на поле Или выбить его откуда-то Тебе все равно нужно забивать мяч Но в процессе забивания мяча Ты получаешь кучу таких рандомных ситуаций, которые... Вот вот что-то в нем есть, что-то есть даже в самом футболе, когда ты смотришь его по телевизору. Ну, правила игры не менялись там сотни лет, и э, ты смотришь всегда на одно и то же, но это одно и то же всегда происходит по-разному. И вот этот момент э, такого replayability самой механики футбола, он цепляет. В то же время Леша правильную тему говорит, что Dota, например, она... Она фактически то же самое У тебя одна и та же карта, у тебя один и тот же сет персонажа Один и тот же набор обилок И ты постоянно играешь в одну и ту же игру Но она всегда разная И это цепляет И э, да, в свое время это свежо, уникальная И очень работающая вещь Ну и сейчас, в общем-то, точно так же Она хорошо цепляет и хорошо работает а, ну просто здесь есть мысль о том Что м, очень много времени Прошло с того самого Strikers И ничего похожего Хочется
0: как раз в эту нишу попасть Да, да, да да, да. Ниша понятно, она есть И почему бы, так сказать, нет Вообще это хорошая бизнес модель Находить те игры Nintendo, которые еще не, не были э, Так сказать, рестартнуты Самой Nintendo и делать это раньше Да, Stardew Valley, привет Вот этот. Окей, okay, понятно про проект Да, на, на каком сейчас этапе все находится у вас То есть мы обычно говорим уже после выпуска Когда можно там поиграть и так далее А тут у нас кикстартер больше Поэтому интересно, сколько вам еще разрабатывать-то игру
1: Здесь есть несколько... Возможных развилок Пока основная из них Такой план А что ли Это релиз где-то в 2021 То есть буквально в следующем году Мы уже делаем этот проект Порядка полутора лет Достаточно большой командой На самом деле У Нас сейчас 15 человек и, да, я никогда, на самом деле, не мог подумать, что... Опять же, знаешь, такой программистский оптимизм. Сколько задача займет? Ну, типа, два часа. Значит, она займет, там, типа, минимум 8. Если задача займет 8, это недели и так далее. И ты такой смотришь на футбол, ну, что здесь есть? Типа, есть персонажики, есть мяч, вратарь, все, типа, окей. Ну, год, наверное, можно сделать. На самом деле, мы изначально даже на год не рассчитывали, и пока все идет... А, так подозрительно идет по плану Но многие вещи абсолютно не очевидны То есть вратарь, например это, это штука, которую мы делали полгода И еще не сделали до конца Так как мы это хотели Столько неочевидных моментов Вот просто Про это, это можно про одного вратаря и его прыжки Делать отдельный подкаст Вот, а сейчас мы примерно в том, что можно назвать вертикал слайсом, что-то между прототипом и альфой, есть вот набор каких-то ключевых механик, есть достаточно большая пачка готового арта, персонажиков, анимаций, всего-всего такого. Да, кстати, про персонажиков, это одна из тоже важных на самом деле идеи этого проекта, мы берем все, что есть в классической английской или британской, не знаю, как правильно сказать, литературе. Команды построены вокруг, например, Король Артур, Шерлок Холмс, Алиса в стране чудес, Шекспир. Есть команда составная из монстров Я, я кстати, до, до начала этого проекта Я никогда не подозревал, что такие вещи, как Мумия, Дракула, Монстр Франкенштейн Это все английская литература Я тут, конечно, совсем не Неподготовленный пришел
0: Интересный сеттинг да. Выглядит так, что вы претендуете На, на грант От на английского правительства И
2: куда-нибудь на баф Подаваться надо тоже
1: ну, с персонажей у нас действительно Они прям такие очень Классно обработаны мы, мы супер много времени потратили на Концепты, на проработку персонажей И здесь, конечно, знаешь Каждого из них можно брать и делать Вокруг него что-нибудь Около-РПГшное, потому что, ну сам персонаж он действительно такой очень интересный очень колоритный и глубоко продуманный но
0: э, дима есть скриншотики да мы да конечно, конечно. По, по ходу по ходу видео слушай ну, а, опять, мы опять что мы, мы ли <laughs> не мы, это, мы не А, пишем. вот этот сюрприз для, для для тебя у нас просто на ютубе тоже подкасты вы выкладываются видео аудио видео и там есть возможность какие-то скриншоты показать по ходу дела
1: прикольно ну да я конечно скинул ссылочку и покажу вот. Ну и, собственно, идея вокруг классической британской литературы на старте она как бы склеивает всю эту историю во что-то такое одноцельное, потому что футбол и та же самая Англия это фактически неразделимые вещи. Это, это буквально что-то одно. Да, а... хорошая,
2: хорошая идея Мне кажется, с таким подходом легко сразу Обилки придумываются для персонажей Потому что персонажи на слуху И ты знаешь, что от них ожидать В принципе
1: Да, есть такой момент И э, я не, не, не скажу Что это легко С точки зрения того, как это вводится В геймплей, но это очень легко Нарративно И да, здесь да. много каких-то лузлов Например, э, у нас есть парень, собственно, наш геймдизайнер Антон. Мы его перевезли из Москвы. Человек учился где-то в Италии то ли бальным танцем, то ли хоровому пению. Он знает греческий латынь. Правда, никто не проверял, мы не знаем греческий латынь. И, собственно, он занимается проработкой всех деталей команд. Он очень много читает всего-всего-всего. И какие-то такие маленькие приколюхи, знаешь, вот есть там книга о Гавейне, одном из э, рыцарей в «Легенде короля Артура», и где-то там в какой-то из книг есть какой-то зеленый рыцарь, который пробегал там, ну, буквально на два предложения, да, а, вот а, зеленый рыцарь, который появляется на поле, это фактически является его обилкой, которая там пролетает, кого-то станет, а, или команда, например, Шекспира, которую мы сделали антропоморфными животными, а, ну, Здесь действительно хорошо бы это все посмотреть и видеть, это очень прикольно. Там на воротах стоит медведь. А, а каким образом связаны Шекспир и медведь? Опять же, это примерно такого же уровня. Где-то кто-то бежал по полю и за ним гнался медведь. Это супер маленькая деталька, но она... Я, я очень сомневаюсь, что кто-то в теме всех Шекспировских да, пьес и... Это очень сложно узнать, но э, как какой-то элемент, э, такой неожиданный, а почему он здесь, а что он здесь делает, оно все еще есть, оно все связывается в какую-то одну красивую картиночку, и это, мне кажется, достаточно
0: здорово. Так, а сколько у вас команд вообще, что потребовалось медведей вызволять из кромой?
1: Сейчас На релизе планируется 6 команд Каждая команда состоит из 5 персонажей И они все уникальны То есть здесь нет какого-то Дженерик такого персонажа Который заполняет поле У тебя каждая команда это буквально уникальный персонаж. На примере там Шерлока Холмса Сам Шерлок это капитан На поле есть Понятное дело Ватсон Мисс Хадсон На, на, на воротах Майкрофт Холмс Такой немножко с интересными наклонностями <свят> э, и инспектор Листрейд. Вот э, мы выбираем что-то, что связывается в, в один какой-то сеттинг Плюс на это наворачивается еще и визуальный стиль, который это достаточно сложная штука, которая есть в Smash Bros. Э, когда у тебя, знаешь, есть один там реалистик Снейк, есть такой-то новый Марио и есть от руки нарисованный двухмерный Стикмен и на фоне у тебя какой-то еще в другом визуальном стиле вулкан там что-то происходит, и ты такой бэм, вот так и надо. И поэтому каждая команда, помимо того, что у нее сеттинг какой-то свой, который собирает, еще и немножко э, в своем визуальном стиле отрисована То есть, например, на Шеллоке мы ориентировались на профессора Лейтона, короля Артура, немножко ориентировались на Darksiders, а Лиса в стране чудес — это немножко эрсбаунд И... Опять же, вот такие вот вещи... Они все еще должны быть склеены в одну игру, чтобы у тебя картинка... Как-то работала вся вместе В общем, тут много чего прикольного Слушай,
0: ну, звучит, звучит клево, да Интересно, как это выглядит очень. Потому что, да, тут лучше один раз увидеть Окей Есть что-то еще, что ты по самой игре хотел рассказать? Или пойдем к поиску финансирования? Я
1: думаю, надо переходить дальше Я могу тут просто бесконечно рассказывать Я не думаю, что стоит Да,
0: хорошо Дадим ссылочки, если что, где вас за вами можно следить, фоловить и следить за разработкой. Вообще такой вопрос. краудфандинг, Двадцатый год. Мы уже все пришли к мысли, то есть мне кажется, вот с Лешей до подкаста обсудили не так давно, про этот говорили тоже, про Кикстарту, что на текущий момент ну, это же больше маркетинг, чем поиск финансирования, правильно? Как вы вообще к этому относитесь сейчас и вообще зачем заморачиваться? Это требует кучи энергии, кучи ресурсов. Расскажи.
1: Все так, ты абсолютно прав. Это, это почти на 100% не поиск финансирования сейчас, точнее не попытка получить финансирование, потому что Сколько бы ни стоил твой проект, очень маловероятно, что ты на Кикстарте сможешь или на любой другой площадке собрать нужную сумму. Здесь история, как раз таки, не поменялась там, с 2014 года. То есть, если у тебя за плечами а, есть проекты, которые на слуху. Если ты не первый год там, в индустрии, а, я имею в виду там, истории с Тимом Шеффером и Wonder 101 а, Platinum Games, ты можешь получить значительную сумму, которая позволит тебе что-то сделать, но опять же, такие имена предполагают совершенно другой состав команды, совершенно другие бюджеты, и то, что для них там, например, миллион, для тебя может быть 100 тысяч, и ни там, ни там это не позволит закончить проект от начала и до конца. Второй момент, это действительно требует огромного количества ресурсов на, и труда для того, чтобы подготовить все для буквально банально самая простая часть самого кикстартера – это подготовить саму страничку, видео и так далее. Уже на это нужно отвлекать большую часть твоей команды, а вокруг самого кикстартера еще куча работы с маркетингом и всем остальным. Зачем это нужно? В нашем случае это немножко не маркетинг как маркетинг, это попытка, первая проверка концепции на насколько возможно раннем этапе. Смотри, мы за последние, наверное, полгода говорили с ну, я цифру конкретную не назову, но это порядка сотни издателей. То есть буквально сотня контактов, с каждым из которым были переговоры. И Фидбэк, который мы получали, чаще всего сводился к тому, что как раз-таки спортивные жанры, даже аркадный спорт, даже вот что 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 ты не рассказывай. Люди видят мяч, люди видят ворота, люди видят футбол, говорят, это спорт. И спорт – это очень сложно, потому что у всех вот это что очень разное. Кто-то уже выпускал спортивные игры, они обожглись о том, что... Опять же, я, я не знаю, что конкретно они обожглись, но мне кажется, что это как раз таки э, низкие бюджеты были, и э, сложно конкурировать с низкими бюджетами и с еще сотней низкобюджетных игр.
0: С другой стороны... Ну ты просто получаешь ответ, это спорт, это не наш профиль, да? Да, это, да, по... да, да, чаще и, всего.
1: Угу. Вот, и... На самом деле, типа, есть мысль о том, что аудитория, она существует, и люди этого хотят, э, но э, до издателя это очень сложно донести, если у тебя нет конкретных, вот, не знаю, какую ты пенельку можешь построить по поводу того что я вложу столько заработаю столько ну в играх так в принципе не бывает Ты можешь показать там каких-то конкурентов ты можешь показать их заработки опять же примерно как-то экстраполировать но это все имеет очень мало значения когда э, изначально человек не настроен на такую супер открытую позицию опять же сейчас Никто практически не издает спортивные вещи. У нас есть FIFA, у нас есть PS, у нас есть все, что касается настоящего спорта. Там все понятно, там рынок давным-давно переделен и никто туда залезать не хочет. Поэтому Kickstarter – это часть идеи о том, чтобы показать, что у этого проекта, в общем-то, потенциал есть. То есть, если мы э, сможем это сделать, то значит нужно, нужно продолжать, нужно работать дальше, нужно показывать вот успешную компанию
2: на Кике издателям дальше. Mm -hmm. а, ну, в, в, в вашем случае, да, понятный такой шаг. А, потому что а, вам получается, что надо привлечь людей, которые не аудитория фифы там, и ПЕСА, но при этом у вас футбол, и надо как-то очень, очень точно попасть, мне кажется. И кикстартер, да, это такой очень весомый, может быть, шаг для того, чтобы показать, что аудитория действительно существует.
1: Да, да. И, ну, для, для самих себя это тоже достаточно важный момент о том, что а, ты говоришь, вот, там, с кучей издателей, и ты постоянно слышишь там, ну нет, не наш профиль, нет, что-то такое. А, опять же, я, я не первый год занимаюсь там играми, и я привык к такому, я знаю, чего а, стоит там один контракт, сколько тебе надо получить, там сотен ответов нет. Рокетлигу, а, например, а, тоже футболили бесконечное количество раз.
0: Извините а... за колонбуш, да. Это
1: очень произвольно вышло, я, я не готовился. <секс> И тем не менее мы видим результат. Им в свое время очень... Но опять же, это не, не, не то, что очень повезло, но э, часть везения с тем, что в них поверила Sony, и они договорились, они вложили в них достаточно много денег,
2: э, вот они нашли своего партнера. Но у а, них ам... же, насколько знаю, была предыдущая игра, ровно точно такая же, которая не взлетела совсем никак. Да, а, с, а... с
1: очуменным названием Суперсоник, Sonic Battle Rocket, Acrobatic, Симулятор, чего-то там. <свят> а, и когда они обсуждали, как они будут называть. Rocket League, они на полном серьезе в какое-то время собирались ее назвать точно так же Super Sonic Battle Rocket, Акробатик, симулятор Rocket League. То есть, они еще хотели добавить это слово Rocket League.
2: Ну, слушай, а... я думаю, тут не в названии дело, что первая не взлетела, а вторая взлетела <с> не в такой степени. Нет, конечно, так конечно, мог... это... могло бы. А, и... ну, так
1: ну, назвать, с да? момента выпуска первой части прошло очень много времени. Это это больше пяти лет а, и они настолько сильно поняли, учли кучу разных моментов, опять же, онлайн составляющая тогда и на момент выхода Rocket League, она... я имею в виду чисто техническая реализация онлайна и технические возможности вот буквально сетей были разные плюс <связь> опять же стартовый буст за счет выхода в PS плюс буквально бесплатно это тоже очень ä, сильно помогло им в свое время и ну ладно что-то я ä, про Rocket League я скорее про то что <кхм> смысл запуска кикстартера еще и в том, чтобы самим себе, для самих себя отчасти понять, а нужен ли этот продукт людям в принципе. Потому что делать проект такой в вакууме очень много-много лет, за много денег, ну, для меня это прямо очень много денег. И... Не получать какой-то обратной связи. А сейчас, когда у нас нет там физических выставок, да и поговорить с живыми игроками достаточно тяжело, это тоже
0: такой момент. Ну да, да, ты начинаешь <свы> сомневаться в определенный момент. Да. Вот. — Слушай, я пропустил этот момент. Так издатель все-таки нашелся или, или нет? Откуда основной а, источник финансирования?
1: — Ну, скажем так, сейчас мы работаем на свои деньги, и мы разговариваем, все еще продолжаем разговаривать с издателями, и мы будем продолжать это делать достаточно долго. У нас нет контракта с кон каким-то конкретным издателем здесь и сейчас. И опять же есть несколько планов там А, Б, и Д. Если мы подписываемся с одним со вторым или не подписываемся ни с кем. В общем, тут много развилок, которые тоже совершенно отдельный разговор. Uh -huh. Вот. Uh -huh. Пока попытка сделать кик это попытка, ну, скажем так, набить себе цену при разговоре с издателем. в
0: uh концепт, -huh. no,
2: да, тот же самый. Да, да, да. А можете рассказать, что, ну так буквально кратко, ну, возвращаясь к кикстартеру, что нужно для того, чтобы его запустить, чтобы запустить компанию? В чем сложности?
0: Все то
1: же самое, что и с запуском игры, оно буквально ничем не отличается. То есть ты готовишь, назовем это все маркетингом целиком, то есть вся работа там с прессой, с ютубом, с твичом, с комьюнити, с какими-то с рекламой, все, все вот это я буду объединять под словом маркетинг. И здесь нет никаких отличий с релизом игры, с анонсом игры, кроме того, что Релиз игры — это какое-то событие А кикстартер это Та вещь, про которую никто Не хочет писать, потому что Никто не хочет брать на себя риск О том, что ну вот есть Какой-то проект на кикстартере, Мы сейчас про него напишем, а потом он Зафейлится, или еще хуже Он соберет много денег, а потом С этими деньгами люди исчезнут вот. Да, и влезать в такие истории Весьма Неинтересно не, не, не
2: мне кажется, пресса достаточно э, охотно пишет о завершившихся и успешных э, компаниях, а да, да. которые в процессе только начались, это, но ну, должна быть игра на слуху и э, какие-то очень маленькие э, там, э, издания и какие-то Твиттер-аккаунты пишут о таком постоянно, но аудитории там особо нет.
1: Все так, да. И здесь э, включается самый главный фактор. Э, о котором ну, нужно думать, в общем-то, всегда еще до момента, там, даже начала концепции самого проекта. И он никаким образом не связан с Кикстартером, это комьюнити То есть буквально комьюнити проекта Которая с тобой С самого начала Если ты хорошо умеешь С людьми работать, с людьми разговаривать Открыто им все показывать Это те люди, которые тебе помогут И на Кикстартере, и на запуске Проекта И это вещь, которая работает Лучше всего
2: Да, кстати интересно, это же комьюнити тоже может быть Proof of для издателей вас. Как с соцсетями? Сколько? Кого?
1: Мы работаем в основном на Дискорд, то есть мы не, не заводим соцсети там в Фейсбуке, не в Инстаграме, ничего такого, то есть мы выбрали для себя одну центральную точку, это Дискорд, и вот в этом Дискорде мы пытаемся собрать людей. Мы начали работать с ним не так давно, то есть это буквально там месяц-два и... Сейчас там что-то там 250, наверное, человек Для... Но
0: это неплохо для двух месяцев
1: для... Да, для двух месяцев это действительно ну, Наверное, нормальная цифра Мне сложно что-то сказать, учитывая то, что Материалов о игре нет Вообще, в принципе, нигде Ну, то есть не было там до поза вчера, Наверное И уж точно не было, когда мы начинали все это делать Это выглядело буквально так Мы смотрим на Reddit мы открываем любой топик По там, релевантным для нас проектам Ну в частности Mario Strikers Мы видим людей, которые говорят Блин, где мой там Strikers на Switch И мы Фактически пишем в личку человеку Да, ш А вот оно Ждучно вот
0: собираете вот людей
2: как, как, по, по, как, как грибочки Ходишь по лесу такой оп, Срезал одного Партизанский маркетинг Как называется Интересно. Да, супер-супер
1: партизанский Такой прямо очень личный Когда ты под каждого Типа, блин, чувак, помнишь, ты там Три года назад или пять лет назад Писал такую штуку, а мы вот ее делаем
2: Самое забавное,
1: что Эти люди Они действительно очень быстро К нам заходят, то есть из там Ста разосланных сообщений ты получаешь Ну реально 80 человек У себя в Дискорде, и это очень-очень целевые люди. То есть они действительно хотят, ну, хотели или хотят, или... Короче, им интересно, они играют, они высказываются, и это очень важно, потому что, опять же, это прямо те люди, на которых мы целимся. А, а значит, ты будешь получать релевантную какую-то обратную связь, в отличие от... На выставке это всегда сложно, особенно На каких-нибудь девелоперских э, Выставках, если Вокруг тебя разработчики, то Комментарии разработчиков, они Совершенно не равны комментариям Игроков, а комментарии игроков э, Скажем так, в общем Когда к тебе приходит на стенд человек, который Ну, в основном, например, в FPS играет Для него важен там один момент Или приходят люди, которые привыкли играть Там на PS, боксе или на Топовых э, PC Они приходят и такие, о, а что а где графен. А у тебя игра для свеча, например. И ты как бы... Твой графен — это другой графен. Он для других людей по-другому рисуется.
0: Нет, конечно, целевая аудитория важна.
1: Да, да. Ну и, собственно, вот Discord это то место, где мы э, общаемся, где мы собираем людей. Ну, здесь тоже все очевидно. Э, из своего опыта я бы... Э, если кто-то хотел бы непрошенный совет, никогда не бывает слишком рано. Вот очень часто есть вопрос о том, как скоро надо показывать там кому-то, чего-то. Если вы готовы э, работать как э, парень, который делал, например, Stardew Valley, и если у вас есть в запасе там пять лет, и ваша девушка готова вас там кормить, поить и это, так это далее. Это самый главный пункт. Да, это одна история.
0: Зачем вам делать игры тогда? Вопрос, да, вроде и так все хорошо
2: Я, а... я адепт тоже, да, этой теории Ой, Извини, ты не закончил?
0: Не-не-не,
1: я Как это? Я, я не, -не, не закончил, но я готов Слушать
2: Хорошо, я, я тоже поддерживаю руками и ногами то, что надо как можно раньше выкладывать все, и, и я это делал, собственно, до того, как э, вообще какой-либо код появился в игре, я, я сделал там гифки, картинки, и вот с этого и стоит начинать. Кстати, хотел сказать, что вы зря твиттер игнорируете, и стоило бы вам там что-то выкидывать, несмотря на то, что есть мнение, что там только разработчики друг друга по кругу лайкают, э, тем не менее, иногда это вы убивается все-таки куда-то в другие области и в том числе это для нас был там отличный proof of concept и собственно издатели некоторые сами на меня выходили только потому что гифки набирали там большое количество лайков uh -huh. Слушайте,
0: мне кажется еще тут не надо путать э, такую вход в воронку, да, где ты собираешь юзербейс э, и call to action, то есть выход из нее, к чему ты призываешь то есть э, вход он вполне может быть вот то, что вы на Reddit собираете целевую аудиторию, ее можно и в Твиттере искать, и на имгуре, и еще где-нибудь. Это же не так, не так важно. Вопрос в том, куда вы ее ведете. Вот человек, который увидел и заинтересовался. А выход у вас в может быть, ну как бы пожалуйста. То есть, <coughs> это не значит, что вы должны держать на твиттере аудиторию. Это call to action и join of Discord сервер. И вперед! Да, да,
1: да, все, все верно говоришь. Ну, вы оба на самом деле все, все верно говорите. Не, не, здесь нельзя игнорировать что-то в принципе. Но вместе с тем, с самого начала, если ты вот ты начал проект, и ты сразу такой: Ага, что там у нас есть: Facebook, Reddit, MGU, Twitter, Reddit, Indb, Hio, Game Джолд. И ты такой, блин, что выбрать? А запущу-ка я везде. И начиналось. Начинаешь, распылять ресурсы на вот на все вот это вот. И с одними и теми же материалами. Во-первых, сами площадки не любят какие-то кросспостинги, постинги ну, то есть, если ты завел себе там деф-блок на тег его же выкладываешь где-нибудь там на GameJolte и еще где-то. Это для тех людей, которые, во-первых, сами читают несколько вещей, для них это тоже странно, они получают там какие-нибудь нотификации с двух мест об одном и том же. С другой стороны, сами площадки как бы на это так себе смотрят. А... А второй момент о том, что э, call to action действительно тебе нужно вести в какое-то одно место, чтобы э, снова не распылять аудиторию на, там, на Twitter или на Discord. Э, рано или поздно тебе придется подключиться к Twitter точно, к э, ну, Discord-у, я не знаю, вряд ли он уже является Чем-то там специфическим или узким Скорее всего, точно Рано или поздно ты заведешь себе там сабреддит Рано или поздно ты ну, Ты пойдешь на все остальные каналы Но ты хочешь собирать Людей где-то вот ты знаешь, что это твой центральный хаб. Если у тебя есть страничка в стиме, комьюнити хаб очень хорошее место для того, чтобы разговаривать с людьми. Мы когда-то, опять же, после там кикабейсмента поднимали свой форум, еще пытались что-то делать. На самом деле, это все оказалось зря потраченным временем, и лучше было бы концентрировать всех вот как раз таки в комьюнити внутри стима. Сейчас у нас нет стима, мы собираем людей в дискорде. Можно...
0: А почему вот именно так? А почему страничку в стиме открыть? А, То есть это решение чем-то обосновано?
1: Да, это вот как раз-таки противовес той истории показывать все настолько рано, насколько возможно. Изначально в этом проекте у меня была мысль такая. Мы хотим, ну, проект большой, проект мультиплеер онлайн, а значит нам нужно ну, очень серьезно подойти там, маркетингу нам нужен большой онлайн на старте потому что какая-то проблема инди мультиплеера никто не играет потому что никого нет онлайн никого нет онлайн потому что никто не играет и эту цепочку разрывать очень сложно значит нам нужен крутой mm -hmm. сильный мощный паблишер потому что типа самим это поднять даже если возможно мы сделаем это в пять раз дороже на том же уровне а значит типа
0: нужно. Uh -huh.
1: вот и здесь какая мысль была в голове если мы хотим кого-то типа сеги капкома канами каких-то таких больших людей ребят мне всегда казалось что нельзя спалить проект до того как ты с ними не поговоришь то есть в ну, Ubisoft, например, какой-нибудь придет и такой, О, ребята, вы уже тут как бы запостили все, всем все показали, вы сделали это как-то криво, неправильно, вообще наш проект, точнее, ваш проект нам нравится, но вы уже зафейлили его, поэтому до свидания. И вот именно с этой мыслью я пытался э, достаточно долгое время разрабатывать и ничего не показывать наружу, поэтому и странички в стиме не было. Был такой супер партизанский маркетинг Когда вот действительно ты в личку На реддите пишешь То есть ты нигде вроде не засветился Но какую-то аудиторию уже немножечко себе собрал
2: ты вот. знаешь mm -hmm. У меня вот были тоже такие опасения Изначально, но мне кажется Они ни на чем не основаны Можно я немножко назад вернусь И... Ой, или не вернусь Я забыл про что хотел сказать А, вот, да, про кросспостинг Я не согласен с тем, что платформы это не любят и Ну то есть как Это определенно так Платформы не любят, люди могут Немножко Удивиться и там, подумать, как, как некрасиво они поступают в посте везде. Но это не то, о чем ты должен думать как разработчик. Для тебя важно привлечь новых людей. Один человек, который так подумает, он же один из сотни или там, с тысячи, которые увидят этот пост. И то, что один кто-то там обиделся, но ты получил 10 новых подписчиков, это для тебя хорошо. Поэтому люди постят даже в рамках Reddit на кучи сабред одновременно один и тот же пост, одну и ту же гифку. И не надо стесняться это делать. То есть Бизнес это не про стеснение. Господи, мы же делаем бизнес все-таки в отрыве от того, что там мы делаем, еще клевые душевные игры. Но как-то надо получать свою аудиторию, поэтому стоит как-то бороть свои такие страхи, мне кажется и произдателей вот, извини, сейчас доскажу мысль я, у меня нет подтверждения тому, что это действительно так, что им может не понравиться что ты уже где-то запустил но и обратного нет, вот я не знаю, если у тебя есть какие-то кейсы, когда это произошло, тогда да, действительно, а так, мне кажется ну это опять же какие-то не очень обоснованные страхи и когда тебе не очень удобно что-то вот постить, а вдруг что-то там не то Подумают.
1: Все вот. абсолютно так. Вот <laughs> прям на сто процентов. То есть моя мысль, которая э, начиналась с того, что, э, ну, распустить вот там, наверное, не стоит, и показывать что-то слишком рано, наверное, не стоит. Она как раз-таки за этот год э, трансформировалась, и я ну, сейчас я уже достаточно сильно убежден в том, что не бывает слишком рано, бывает э, слишком... не слишком поздно, а слишком вот эта вот боязнь о том, что ты что-то кому-то спалишь. Пока по факту всех разговоров все с точностью да наоборот. Все хотят Proof of concept, так или иначе, в чем бы он не выражался, в одной гифке, которую залайкало 10 тысяч человек, в каком-то видео, которое просмотрело миллион человек, в какую-то демку, в которую проиграли, там, под которой оставили тысячу комментариев, именно вот это, по крайней мере, такие тир 2, тир 3 паблишеры, они 100% этого хотят. Вот а ты буквально знаешь, или... все из
0: Однозначно. Вот Однозначно. еще мысль,
2: что для какой-нибудь Сеги там э, или Я не знаю, каких-то вот таких издателей Юбисофта, твои там 10 тысяч Лайков под твитом, это тот же Самый Ниндзя э, Маркетинг, э, тот же самый Один человек, который там где-то тебя Увидел просто в масштабах их аудитории Это считай тебя никто и не видел Mm -hmm. Я думаю, что какие-то проекты, которые они взялись издавать, может быть, точно так же набирали кучу там, лайков и просмотров, просто в масштабе как бы, всей планеты, это все равно там, песчинка в море. Вот.
0: Да, да. Да, мне, то, мне тоже кажется, что мы вот, когда про такие говорим, типа истории, типа эксклюзива Sony, да, или новой игры Naughty Dog. Но мы, во-первых, в другой лиге находимся, а во-вторых, если уж это будет действительно такая секс история, а я уверен, что она просто не будет априори, то есть она может быть сиквелом, с каким-то новым проектом по более известной франшизе на вашей технологии, например, как-то с стартапами бывает, да, Facebook покупает Masquerade и встраивает свои маски внутрь себя. Вот, то есть это все равно не будет так, что Facebook ай-яй-яй, Маскарад, как так, вы, так сказать, это спалили всю технологию, мы теперь не перезапустимся. Да нет, а там это совсем по-другому начинает работать. Хотя это и с игровыми проектами все-таки никак с стартапами происходит. Но. Мне кажется, что и с издателями говорить, и с кикстартером в том числе, не знаю, вот насколько это работает, но нужны нужна видимость, это же как живительный сок. Все, все абсолютно так. И
1: вот действительно к этому э, спустя время ты приходишь и понимаешь, что... А, а как по-другому? То есть... Э
0: ну да, кстати, извини я еще дополню, <свят> мы же тоже с создателями сейчас говорим, да, и я спрашивал когда, типа, а вы не против вот там то, что вот геймфестиваль будет, да, демку показать на стиме а, вот вы как к этому относитесь, что мы добавим страницу уже сейчас на Steam свою и то есть мы сейчас даже еще находимся в той стадии проекта, нам еще год его делать когда может быть название поменяется кто знает, да то есть есть издатели, которые говорят А вы ну типа полностью уверены в названии? Может быть стоит над ним еще подумать? Вот, может стоит и подумать Я, ну, как, Мы открыты тут к диалогу Но смысл в том, что тем не менее Добавить игру уже на фестиваль на Steam И показать демоверсию Если она есть, это не лишнее Тем не менее Даже если еще и название потом поменяется Да,
1: опять же э, но здесь еще может быть другой страх э, Точнее Такая мысль, которая тебе... Вот я, я о ней как раз-таки думал, когда Steam прислал письмо, что вот будет фестиваль, вот давайте регайтесь, ребята, и так далее... У нас на самом деле на стиме сейчас все готово То есть мы можем запустить эту страничку Мы это сделаем чуть попозже Но в тот момент, когда еще ты не определился с создателем Ты не определился с тем, что, а может быть, было бы классно Если бы мы вышли, например, точно так же, как Rocket League на PS Plus И Sony нам немножечко денег дала Есть Epic Есть их тема с тем, что ты выходишь в эксклюзив на EGS, опять же, получаешь какое-то финансирование за это. И ты можешь такой посидеть, почесать репу, блин, а вот э, если там, там не получится, там не получится, в Epic хорошо бы было зайти. И в этот момент э, ты... Получаешь предложение от Стима, опять же это не предложение, это такой офер для всех показать эту демку. Окей, ты ее показываешь. А страх заключается в том, что они а закроют ли мне эту дорогу в ЕГС раз, или а, даже если EGS у будет на это плевать, если ты все равно подпишешься на какой-то эксклюзив, то что будет уже со стороны Стима, потому что там ты людям показал и получить а, такую же историю как метро, хоть она и закончилась, в общем-то для всех хорошо, но ты все равно можешь этого бояться. И это уже немножко не про то, чтобы показывать игру рано, это немножко про то, на какой платформе ты ее будешь
0: показывать. Ну я понял, да, риски есть определенно, я согласен, в этом имеет и есть свой смысл, но мне кажется сейчас значительно больше, то есть если штангу эту рисков возможности рассматривать, то тут баланс все-таки в сторону того, чтобы остаться никому неизвестным, и этот риск значительно больше и крупнее Это то, что там с 90% проекта сейчас происходит, вот. чем слишком сильно показать и тем самым спалить какую-то возможность. Да нет, если ты как бы, понимаешь, если ты покажешь слишком сильно, и это окажется реально интересно, так что это, мне кажется, только новые возможности откроет, а не закроет какие-то двери. Согласен, Но это мое личное. Согласен. Да-да-да Я... anyway, Давайте, на 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 наверное, куда-нибудь это, да, это не, не что-то, что Тут можно комментировать, только время покажет На самом деле мы сейчас так Немножко брейнштормим Это интересно, когда проект еще не вышел Есть какие-то варианты, почему бы не обсудить да И Это угу. вообще забавно на этой стадии выглядит и звучит. Я предлагаю все-таки немножко к стартеру вернуться, потому что у нас все равно время подкаста ограничено. Значит, 2020 год. Что мы поняли? Что выходить надо для того, чтобы получить доп-видимость, так, для того, чтобы э, получить Proof of Concept, что если в игру поверили игроки, и, так сказать, проще вести диалог с платформами, с паблишерами и с другими партнерами, да? А что еще на Kickstarter можно получить? И насколько это трудозатратно для вашей команды?
1: Ну, опять же, ту же самую аудиторию Ты можешь, точнее, привлечь немножко больше людей в свою комьюнити То есть у тебя будет больше возможностей Для тестирования на более широкой аудитории своего проекта Тоже хорошо Uh, ну и все-таки какую-то сумму ты получаешь в случае успеха, uh, и эта сумма может быть uh, тебе очень даже там, пригодится, то есть uh, никогда не бывает 10-20-30 тысяч лишними, ты можешь их снова uh, потратить на еще какое-то продвижение, еще... Так или иначе
0: а Вы сколько думаете просить? Ну это меньше 100 тысяч будет очевидно. Да,
1: мы сейчас цель В самом начале мы думали пятидесяти, 50 В конце концов мы поставили сейчас 30 Потому что сам факт сбора Гораздо важнее, чем сумма итоговая Которую ты соберешь И... Здесь правила простые, даже проекты, которые Ты прямо вот открываешь и видишь Что ребята сюда уже потратили Миллион, они ставят цель В там, 15 тысяч И очевидно Для всех, что нет Это не 15 тысяч, чтобы доделать проект Это все вот эти моменты, которые Мы уже обсудили, и они просто Хотят э, Немножко больше визибилити Немножко еще чего-то Но не там сумму. В общем, мы да, мы ставим там 30.
0: А, а как а. ты оцениваешь бюджет, который надо иметь в команде? Ну, вообще сложно, да. У всех компетенции разные. Кто-то умеет делать ролики сам, кто-то нет, кто-то умеет писать текст кому-то надо нанимать э, копирайтеров, там, не знаю, Людей, которые будут писать вычитывать. Но вообще, все равно, это же достаточно. Сколько ты? Ну, смотри, Месяц, два а, месяца работы команды. Мы
1: готовили конкретно эту компанию. Наверное, полтора или два месяца а, в составе-пу-пум. А, сложно сказать, но я думаю, что это было порядка там семи человек, которые занимались исключительно кикстартером последние два месяца. Это видео, которое там было, оно готовилось э, фактически с нуля. Это текст, который писался, это э, новый арт, который там дорисовывался, сборка этого всего в одно место, озвучка трейлера, то есть это еще какие-то эм, как контрактные работы с кем-то. Это вычетка этого самого текста, это тоже контрактная работа еще с кем-то, это работа с PR-агентством, которое занимается там, рассылкой пресс-релизов, еще чем-то. Ну Для нас это было вот 7 человек 2 месяца без отрыва но здесь все очень 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 э, по-разному для разных проектов я думаю что история вот, которая была с Fast and the Light давным давным давно когда ребята у них на руках была готовая демка они сняли видео сняли себя написали два абзаца текста я думаю что она до сих пор может сработать просто если ваш проект э, ну такого же э, уникального в плане геймплея качество что ли то есть чем чем более ваш проект уникальный тем меньше вам нужно напирать на какой-то production value это точно так же как и с играми если ты сейчас делаешь что-то похожее не знаю ты делаешь очередной шутер тебе нужно сделать шутер который production value которого выше, чем все остальные шутеры. Либо у тебя есть настолько уникальная механика, которая позволяет тебе, ну, где-то дать слабину в плане, там, картинки, озвучки, каких-то моментов, но ты выедешь на вот этой уникальности. Соответственно... А, деньгами мы... сейчас
2: забороть AAA сложновато будет. А, О, да. на, на каком сейчас этапе у вас находится Kickstarter? Вы же его еще не запустили,
1: правильно? Да, мы его еще не запустили. Там э, то, что называется прелаунч пейдж, Поступим, то есть можно просто подписаться на то, когда он выйдет Но мы уже mm -hmm. сказали и показали всем, что 18 июня он выходит И здесь тоже такие факторы, которых а, а, мы буквально заанонсили кикстартер за 10 часов до пресс-конференции Sony Не знаю, не пресс-конференции, до ивента, на котором показали плойку А 19, то есть на следующий день после запуска выйдет еще и Last of Us второй В общем, тайминг идеальный
2: Идеально, да. Ну, никогда не знаешь, когда они там эти большие компании что-нибудь решат сделать, и все время они влезают ну, да, в планы.
0: Переносят в последний момент. Uh -huh. Ну, ссылочку мы дадим на страницу, очевидно, что все, кто так, послушал. Так что, идите на Kickstarter. Поддержать. Зачем вам этот Last of Us?
2: Mm -hmm. я, я предзагрузил, да. кстати. Так что... Но я скажу. По поводу
0: кик кикстартера тут вот у нас еще есть в плане пункт про невыполнимое обещание. Ты можешь рассказать немножко про это?
1: А, ну здесь я уже, наверное, буду ускоряться и так прям супер конкретно. Это да, да. Это тоже большая проблема Когда ты и с паблишером разговариваешь И для тебя самого И для всех игроков вместе взятых Потому что на кикстартере Очень легко в пледжах заявить Какие-то вещи, которые ты думаешь Что много времени не займут То есть очень часто есть такая история А давайте мы нарисуем ваши портретики Вставим их в игру А Ох. давайте мы отправим вам по почте Фигурку размером там 2 метра на 2 метра И если ты со старта не... На самом деле, типа, не просто посчитал это, а проверил выполнимость этих обещаний. То есть, особенно с физическими наградами, особенно с кастомизируемыми вещами, это очень часто становится проблемой, когда ты Окей, вы собрали, вы такие довольны, наша компания успешная, а теперь надо думать, как это все делать. И потом оказывается, что твоя фигурка метр на километр отправить ее стоит дороже, чем вся твоя, весь твой сбор вместе взятый. Потом оказывается, что нарисовать э, 2000 аватарок для людей это просто невозможно, потому что твой художник умрет, у него отвалится рука, сломается планшет и выпадут глаза. И потом окажется, что какие-то уникальные вещи Которые ты предлагал игрокам Типа давайте мы вставим вашего кота В нашу игру Ты конечно можешь его вставить но он, но он вообще не из этой игры Совершенно просто Потому что он не попадает ни в сеттинг Ни во что Просто вот ты идешь, 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 идешь А тут кот и как бы что а, этот л... кот... А,
2: <смех> Lazy Bear вставили, кстати, кота. Вы знаете эту историю? Им в Твиттере писал фанат каждый день и присылал фотографию своего котика, типа, в поддержку разработки. Да. <смех> и они умилялись-умилялись, и они в итоге нарисовали этого котика, как часть э, домика одного. Он там сидит на крыше, машет хвостиком. Прекрасно.
1: Да, это, это очень классные моменты, когда ты, когда ты хорошо понимаешь, что ты делаешь, или когда у тебя есть возможность... Э, вот, как это на ходу вставить, но так элегантно, красиво, чтобы оно сработало. И это совершенно другая история, когда ты подумаешь, что было бы прикольно, и ты на Kickstarter это указываешь, а потом вот это было бы прикольно превращается просто в производственный ад, когда тебе нужно, в общем-то, игру делать и вот выполнять эти обещания. То есть вот, это, это в общем-то, все, что я хотел сказать. Это скорее для... М -м, даже не знаю, если кто-то вдруг когда-то там думает о том, чтобы запустить Kickstarter, это очень важный момент, на самом деле. Эти вещи хорошо продают Kickstarter. Люди любят какие-то там физические награды, особенно физические награды, или <coughs> какие-то кастомные вещи. Но э нужно очень хорошо понимать, сколько вам это будет стоить, и зачем вы это делаете потому что да,
0: иногда можно ну, что это, угодно да 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 извини что немножко перебью я как раз в эту тему хочу добавить из последних кикстартеров успешных блэкбук можно отметить от э, отечественных разработчиков У нас как раз Владимир Белецкий был в э, одном из первых выпусков и они то собрали не, не дурно, 163 тысячи даром что заявляли 35 на кикстартер угу. и в общем то если вы изучали их компанию? анализировали
1: я не скажу, что мы прямо изучали их, потому что за ребятами мы следим уже очень давно, в какой-то момент мы с ними даже общались на Девгаме, наверное, года по. Я боюсь ошибиться, может 2-3 назад э, э, Это очень специфическая история Когда история про э, такой славянский сеттинг э, То, что многие ребята на старте э, всегда хотят сделать ну Потому что ну, нет же игр про славянский сеттинг, таких настоящих э, Это почти как мечта там про русский Fallout или еще что-то и вот это тот редкий пример, когда ребята смогли и смогли настолько хорошо, что прямо вот ты такой сидишь и радуешься, блин, вот клево, ну, Потому что
2: там очень дорого, богато и классно выглядит, зачастую это как раз все упирается в то, что этот славянский сеттинг выглядит э, криво как-то и некрасиво, а у них вот прям как-то... <сёк>
1: Ну и тоже стоит понимать, что ребята Начали проектом не за месяц до Кикстартера и даже не за год Они э, про них Слышали, знали, ну, по крайней мере На территории вот э, Нашего там региона Они не, не ребята такие Которые только что пришли и
2: и и вот надо, надо сказать, что для издателя Kickstarter это стандартная история, они умеют их делать и делают ну, практически для каждого своего проекта. И поэтому, я думаю, это во многом облегчило, как минимум, задачу. Но еще один момент, несмотря на то, что они собрали 160 тысяч, что вроде как дофига, и... На Фейсбуке издатель писал, что они на момент сбора были на первом месте среди игровых проектов, а это означает, что в целом денег на Кингстартере не очень много. Если вспомнить истории, когда там люди миллионы собирали просто так там, считаясь ничего, то этого уже нет. И Кингстартер уволил кучу сотрудников, и в общем все как-то там достаточно сильно сдулось. Вот. Поэтому сумма большая, но это как раз показывает то, что в целом денег там уже не очень много, учитывая, что они были топ-1 проектом.
1: А, ну, это тоже достаточно такой естественный процесс, когда рынок э не знаю, наполняется, что ли, проектами, потому что... Опять же, там 5 лет назад на Kickstarter у тебя не было такого большого количества проектов. Если сейчас открыть Kickstarter, посмотреть Upcoming Projects, то всего, это только Upcoming, это не действующие компании, там будет порядка тысячи. Если открыть Games, там будет порядка 300. Если открыть видео Games, еще больше такой подраздел, у тебя будет там 50 проектов. Это 50, которые запустятся в какой-то ближайшие там, недели, может быть, месяцы. И... <связывающие> но
2: все равно собирает же какой-то один основную массу, как это на рынке распределяется вся прибыль, что топ-1 зарабатывает там 80%, а все остальные уже то, что осталось. Ну, то есть цифры могут отличаться, но примерно порядки, наверное, будут близкие.
1: Да, да. Все так. Ну, и опять же, вот речь про сумму: она снова повторяет эту идею, что ты скорее не, не идешь туда за деньгами, ты идешь туда за каким-то visibility, еще чем-то, которое тоже на самом деле гораздо меньше, чем это было там 5 лет назад, когда это было немножко там в новинку для всех типа о, Кикстартера, что это такое, mm -hmm. прикольное. Но при этом, а... я думаю,
2: визибилити, которую ты получишь, заработав 50 тысяч, не очень сильно отличается от визибилити со 100 тысячами, то есть, несмотря на то, что ты получил больше денег, про тебя напишут все те же издания, которые написали бы из 5-10. Да,
1: возможно, возможно, то есть, ну, здесь я, я не знаю, какие будут треш-холды, но да. Хорошо, давайте
2: немножко дальше двигаться, мы уже сильно выпадаем из нашего Да, у нас
0: есть еще несколько фактических интересных вопросов. Давайте быстро пройдем по другим платформам, кроме Kickstarter, что доступно на текущий момент, и посмотрим про посредников.
1: Да, по другим, собственно, площадкам есть всем известный там Indiegogo. С ним есть вполне себе конкретные проблемы с тем, что количество фрода на индигугу, то есть каких-то фейковых компаний там все еще гораздо больше. Он все еще является каким-то номер два. И даже если у тебя номер один собирает, э, скажем так, небольшие суммы, и э, это все, все немножечко так идет на спад, то у номера два там еще больше проблем. Его часто выбирают люди по ошибке. <coughs> Такой, на Kickstarter выйти сложнее, чем на Indiegogo. Например, из Беларуси я как э, просто физлицо, я могу запостить проект на Indiegogo и как-то получить свои деньги. А на Kickstarter это невозможно. Тебе нужно выбрать из доступных регионов, которые там сильно меньше, их там всего полтора десятка, может быть, чуть больше. И тебе нужно, если ты выбираешь нормальный регион, типа штатов, тебе фактически нужно там находиться. И даже не просто как э, компания зарегистрирована, а как э, тебе нужен social security number, то есть ты должен быть там чуть ли не настоящим резидентом. Это mm -hmm. дополнительные сложности. Но история в том, что э, только потому, что ты не можешь э, запустить Kickstarter и ты идешь на Indiegogo, это очень плохая история просто потому что это как ну я вроде делаю краудфандинг но я его делаю там не, не на 100% хотя бы с точки зрения каких-то технических моментов потому что э, шансы собрать У... на югу меньше,
0: вот В и все. ты
2: потратишь так же, а, а шансы меньше, да, да, и да, зачем? да, да. И Каз. есть О, О,
0: индиго года. Я до сих пор два проекта, которые там забыкал, они до сих пор в стадии там какой-то да Хорошо. Что
2: насчет посредников? Вот, посредники это помочь.
1: самый Тоже такой а, важный Момент, если ты только-только Начинаешь, если ты где-то засветил Что ты будешь запускать кикстартер К тебе сразу же прибежит Очень много людей, которые Тебе будут предлагать Очень странные вещи а, Они будут говорить, что они там Официальные партнеры кикстартера И что сейчас кикстартер Собрать очень сложно, поэтому вам Супер обязательно купить нашу базу Данных каких-то имейлов бейкера
2: Напоминает Greenlight
1: Да-да-да В общем, тут нужно быть Очень-очень настороженным В том смысле что как только у вас появляется какой-то посредник промежуточное звено в чем бы то ни было если вам предлагают просто какую-то техническую помощь о том что а давайте вы запустите через там мой вот я буду выступать как лицо которое собирает деньги или я продам вам базу бейкеров или я вам помогу там с пиаром маркетингом за какой-то там процент или еще что-то сорянки uh, <coughs> uh, все истории сейчас становятся более персональными и менее, э, все меньше и меньше необходимости в каких-то промежуточных звеньях. Э, разработчикам гораздо проще работать с платформами напрямую. Э, то же самое с Kickstarter, то же самое вообще везде. То есть э, у нас на последнем э, Game Industry B Investment Summit, кстати, очень классный ивент, мы говорили с... Э, первый раз я говорил с живым человеком из Valve за 5 лет. Мы ни разу не поговорили за все время, вот пока Бейсмен там продавался. И а, он очень явно давал понять, что ребята вам совершенно не нужен паблишер для того, чтобы выходить там в Steam. У нас настолько одинаковые условия для вот супер маленькой команды из одного человека и супер больших паблишеров, что мы мы на самом деле не пытаемся сделать никакой, э, ну они пытаются по крайней мере э, относиться очень одинаково к большим и к маленьким играм и
2: проектам и то же самое ну, я,
0: ну разница тем не менее есть да но с точки зрения Valve может быть это я, я бы тут
2: очень сильно поспорил. Это им кажется, что они делают все для всех одинаково, но на самом деле ты об этом как одиночный Нет, разработчик не знаешь.
0: Есть, да, все бы, равно. Есть история, что они там... есть... Вообще, понимаю, не все разработчики, которые первые игры запускают, знают, что такое Daily Deal. Или там... Да, да. да что инф... просить-то у платформы? У кого просить? Что просить? И в какой момент? Вот, это тоже требует опыта определенного. Хорошо,
2: давайте перебили. Немного давайте дальше.
1: А, ну, насколько я вижу, у нас тут более или менее на самом деле почти все пункты мы поговорили. Если кроме кикстартера, просто хочется отметить э, фиг, типа можно сходить на кикстартер, на можно сходить нафиг, очередной каламбур. Вот это очень интересная площадка, которая для меня на самом деле немножко непонятна, потому что там она. 100% направлено на игры, видеоигры или что-то связанное с видеоиграми, то есть там нет книжек или еще чего-то такого. Там очень часто бывают проекты, которые прямо большие, крупные. Там действительно часто бывают проекты, которые собирают миллионы. Но... Где но?
2: Должно быть но. Где вот но? Оно.
1: Я не знаю, где но. Она все еще выглядит слишком как-то
2: где-то подвох точно есть, да?
1: Где-то он есть, его надо искать Просто стоит иметь в виду, что Вот надо посмотреть, как-то покопать В этот самый фиг Что там происходит и как это делается То есть кроме кикстартера еще есть И фиг на самом деле очень большой
2: Может туда все и ушли Собственно с кикстартера Как знать, надо
1: разбираться Дальше у нас, по-моему, тут есть вопросики Про продвижение Но мы немножко поговорили о том Что и как работает здесь И про комьюнити мы тоже немножко поговорили Поэтому я думаю, что наши полтора часа Это уже слишком много для всех И надо как-то немножечко да, закругляться сог
0: согласен М Можно потихоньку за У меня тут на фоне как раз это Дочь дает понять, что пора двигаться К вангованию мы можем подвести определенные итоги по играм, на которые мы ванговали на прошлой неделе Я надеюсь, нам подскажет Дима и с нами поучаствует в ванговании в этот раз Я сейчас открою статы тех игр, на которые мы ванговали на прошлых двух неделях Это Evil Democracy, наконец-то мы подведем итоги по этой игре и это the light, который сделал, эм, который сделал Николай Носков. Сергей. Сергей, да. Сергей, да. да. Ты, ты попался на, так сказать, это, на ментальную ловушку. Если Николай Носков сделал, это будет вообще отлично. Итак, Демократия она вышла кстати я вообще я только сейчас понял что я не собирал в понедельник данные ну тем наверное будет э, пик по-прежнему 35 mm -hmm. людей да и reviews на текущий момент с большим опозданием 70 так что моей так сказать прогнозы что будет 350 это ровно в 10 раз больше, чем было на самом деле, и 70 ревью, которые я давал, и набрались не на понедельник, а на следующую субботу Но уже что-то, бывало и хуже Ну такое, прямо скажем, не взлетела игра, так что демократия действительно зла Оказалось, что да, что все не, не, не так радужно, как могло бы быть, по крайней мере, как мы ожидали. А вот, что касается света, давайте посмотрим в пике 57 и ревьюс на текущий момент 127. Там, это... я не
2: помню цифр, но было очень много ревьюс, прям сильно больше и больше, чем пик. Это достаточно интересно, значит, комьюнити поддерживает, я думаю, скорее всего, это вот оттуда. Да, то
0: есть мы ожидали немножко друго, Другого распределения А тут в общем-то да, все-таки нашлись Те, кто игру любит, те, кто пришли Но мы будем надеяться, что по крайней мере Своей цели Сергей достиг В том смысле, что он хотел там сделать Рестайлинг старой игры Хотел донести ее до более широкой аудитории Хотел поддержать Своих фанатов, которые знают Его уже по 35 мм на стиме И очевидно это удалось Так что поздравляем с тем, что э, Релиз состоялся, что он в стиме есть, ну, очевидно, это не сверх какая-то популярная история, но, может быть, со временем это станет один из тех проектов, за которым можно разработчика любить фоловить и ждать от него каких-то новых, более, более интересных, глубоких работ. Да? Все-таки ремейк, мне по-прежнему кажется, что ремейк в названии, как мы обсудили в прошлом выпуске, несколько сузил потенциальную аудиторию. Mm -hmm. Так что если будет ремейк поезда У Сергея То э, лучше не писать, что это ремейк поезда Просто поезд Сегодня мы будем ванговать На большую игру Игра, которую выпускает Любимая многими мной лично студия Клей Игра, которая уже довольно долго Находится в разработке И наконец скоро выйдет Так, сейчас я найду ссылку на нее Чтобы ее открыть да, вот она Игра называется Griftlands И наверняка вы про нее слышали Если фоловите Эту студию, которая сделал до этого Don't Starve, если вы не знаете кто сделал до этого Oxygen is not included Что они сделали Stealth Или как там называлась их тактическая часть а, а, invisible Invisible, invisible, инк? Инк. In invisible Inc, да, 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 -да. Invisible Inc. и да много Шенк и Марков Нинджа В общем, и, в общем крутые. Куч крутые, куча интересных проектов и вот новая работа. Только недавно мы обсуждали с Лёшей подкаста, что в общем-то Например, у них есть мера успеха И если Oxygen is not included, да, И вот бегло посмотреть на страницу Там 44 тысячи И вероятно позитив рейтинг на Steam То есть это очевидно успех Ну, Steam spy на текущий момент Показывает там больше полутора миллиона проданных копий Вот То, например, не так давно вышедшая Hot Лава, Которая вышла в том числе в... Apple Arcade, она там всего 2000 ревью имеет на текущий момент и Вышла она, конечно, позже чем Oxygen но и, так сказать 2000 тысячи. Ну, скоро год уже будет Шагнули
2: куда-то не туда, это прям не то, что ждет от них комьюнити <с А вот Lens,
0: мне кажется это то, куда
2: надо было двигаться
0: да, мне вот тоже кажется, что этот проект значительно больше в их аудиторию попадает до старого и Оксиджена. Он более глубокий, он карточный. То есть, что из себя представляет, Если вы ни разу не слышали, слушайте нас сейчас где-то на улице и хотите узнать, про что мы вообще говорим, да? Грифт lens это такая карточная боевка в сеттинге космических ковбоев, назовем это так, да? То есть, есть некий... Представляете Мандалорцы, да? Вот заходит э, наемник. Э, как-то охотник за головами в бар. А там разные, значит, инопланетяне, там какие-то монстры, там тоже э, пилоты звездолетов. Вот что-то вот, вот такая вот такая, какая-то, такой сеттинг Мандалорцы Звездных войн подхвачен. Но в то же время механика, там карточная, пошаговая. Ты нанимаешь, договариваешься с наемниками по крайней мере то, что понятно из ролика. Один из немногих проектов, в который не надо вникать, потому что ты в целом видел уже его, да, до, до релиза. Вот. Но при этом такая вот э, спа, как там Нет, так что. Да, Slade механика, когда у тебя есть персонажи при этом разные, есть некие обилки снизу, и вот у тебя набор карт, которые ты используешь. Это настраивает Знаешь... на
2: глубину проекта, да? сразу думаешь, что это большая реиграбельность, это долго, это интересно, скорее
0: всего, и, надеюсь, сбалансировано. Да-да-да, но зная, что Клей умеет делать глубокие, хорошие по механике игры, я уверен, что она должна играться ну, отлично. У них внутри компании, насколько я помню, есть разные группы, которые делают, учитывая, да, что компания прошла путь от экшен платформеров вот, и при, пришла в итоге к довольно глубоким содержательным геймплеем. все-таки Don't Starve надо было сделать, это хорошая очень в общем комбинация там э, механик, то я уверен, что вот это они сделали тоже блестяще и, наверное, над этим работал коллектив все-таки людей, причастных к э, Oxygen, потому что он-то вышел давненько уже. Вот, поэтому я уверен, что это будет глубоко хорошо играться Что армия фанатов клей придет и поддержит У них уже сейчас половиной тысяч фолловеров перед запуском Да, в группе, как мы видим Но будет
2: ранний доступ, надо сказать, это важно Но мне кажется, у них у всех почти
0: игр последних ранний доступ Вот, что ты думаешь, Дима, по поводу этой игры?
1: Я...
0: Я не знаю, ребят не мы...
1: да, Я не, не готов называть Какие-то цифры здесь Единственное из того, что я могу Сказать, действительно, по сравнению С Hot Lava, это куда более Такой клей-стайл проект Потому что ну, Hot Lava очень сильно Выбивается из всего <coughs> Что они делали И это Похоже на то, что Все, кто играл в игры клея Придут и поиграют в это я за цифры совершенно не скажу вот Вообще ничего
0: Окей okay. А то что игра выходит в ранний доступ как, как вам, ребята, во-первых, это, ну, не, не все сейчас идут в ранний доступ. Мне кажется, тигры, которые идут в ранний доступ, это как бы сейчас символ еще того, что там есть геймплей, который такой это, глубокий. Это стандартная Тигран. история
2: для клея, во-первых, а во-вторых, то, что, ну, такой проект я не представляю себе без раннего доступа, потому что это все-таки не Blizzard какой-нибудь, который может плейтестить игру там втихаря 4 года для того, чтобы балансить Hearthstone свой какой-нибудь. А, и тут обязательно будет что-то меня что-то нервится что-то улучшаться и без раннего доступа тут ну никак да
1: я здесь вот полностью согласен это карточный батлер и <coughs> как в любых карточных батлерах баланс и цифры это самый больной важный вопрос и это фактически невозможно сделать с первого раза тебе нужен ранний доступ я... и да для клея это тоже стандартная история так что
2: я думаю мы, здесь... мы не можем да, извини. Мы не можем знать, насколько это будет все-таки ранний доступ, ну, насколько там сильно. Но мне кажется, что в такой игре вполне это может быть очень много по контенту. То есть меня не отпугивает то, что это ранний доступ. Да? Это никак не, не там платформер в раннем доступе. Это все ужас. Никто это вообще никогда в жизни не купит.
0: Камон, ранний доступ подклеит. Это, это будет вылезанная игра в том, да. во многих смыслах. Вот, покруче -по 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 некоторых релизов. Поэтому я бы сказал, в том, что ранний, сколько она будет стоить. Не важно, да
2: сколько стоит это
0: интересно я думаю не меньше двадцатки потому что ну, тут надо будет все-таки тянуть хотя возможно варианты что типа в евро это будет под 20 типа там, mm -hmm. в районе 18 хотя вот например Оксиджин стоит сейчас 22 99 и, мне кажется будет примерно та же ценовая категория с небольшой скидкой может быть за access, mm -hmm. типа по районе может 18, 19, 99, но в районе 20 на полном релизе точно. Может быть 25. Окей. Okay. На релиз может Мы можем
2: повлиять то, что там насыпали сейчас кучу AAA-игр в Steam, которые забили все-все-все все новинки, и она может подзатеряться среди всех этих штук. Еще там на следующей неделе у нас выходят от Quantic Dream игры в Steam, Поэтому вот у меня есть опасения насчет этого, поэтому может большая такая большой разброс быть все-таки по, по ожиданиям. Я не совсем знаю, что все-таки говорить по цифрам. Но давайте я уже скажу, сколько можно. Я давай. скажу, 3000 будет ЦЦУ и пусть 500 ревью.
0: И сколько, полторы? 500. Mm -hmm. Так, я думаю, 5000 будет ЦУ. У нас тут разброс побольше, чем обычно, потому что все-таки, да, и цифры большие. Вот, думаю, будет 5000 ЦУ и, может быть, 1000 ревьюз. Поживем и увидим. Попытаемся снять эту метрику уже точно в понедельник, потому что она ну, действительно интересно. Действительно интересно. Я бы сам поиграл, потому что давненько отклеил. Давненько отклей ничего такого не было. А... Ждем Ждем тогда релиза. Желаем удачи Дмитрию. Дим, мы от тебя ждем ссылочки, чтобы все, кто сегодня послушал про твой чудесный проект. Ну, что ты действительно заинтриговал нас и визуальным стилем и непростым. То есть это не накатанное, все ты во многом идешь тут вопреки и против течения очень приятно, когда такие истории все-таки доходят до а, успеха своего, вот, поэтому мы тебе желаем успеха, тоже болеем за тебя и, в общем-то, ждем Kickstarter, осталось ждать несколько дней с большим, так сказать, этим будем следить и комментировать в следующих выпусках подкаста, как у тебя там дела да. Спасибо, что пришел, было интересно.
1: Спасибо, ребята, спасибо, что
2: пригласили. Всего хорошего Всего хорошего, пока-пока Давайте, всем спасибо, всем пока, -пока.